0: Önök a Kertészimre intézett Kultúrarc című podcast csatornáját hallgatják. száz 100 rendezvénysorozatunk keretében zajló beszélgetésünk vendége, ezúttal Vecsei H. Miklós, junior primadíjas színművész, akivel egyebek mellett Pilinszki János szerelmi költészetéről és színházhoz való viszonyáról is beszélgetünk. Szértes Edina hegedű művészenő pedig megzenésített Pilinszki verseket hallhatnak. Irodalmi sorozatunknak az elmúlt, hát most már mondhatjuk, hogy bőfél éven át a Kertész Imre intézett kultúrarc irodalmi szalonja adott otthont. Apropóját pedig kétjeles évforduló, a költő Pilinszki János halálának 40. és születésének 100. évfordulója adta. Akik velünk tartottak itt a helyszínen, illetve ott az online térben, a Facebook, illetve a YouTube segítségével jól tudják, hogy ismert előadó művészekkel, közéleti személyiségekkel Jártuk végig Pilinszky János életútját olyan művészekkel, olyan személyiségekkel, akiknek szakmai életútja szervesen kötődik, kötődött Pilinszky János életművéhez. Kedves Edina, át is adom neked a szót vagy a hangot, stílusosan is megnyitjuk a mai estet parancsolj.
1: és a mon
0: János Magamhoz című versének feldolgozását láttuk és hallottuk Szirtes a Hegedű Művész előadásában. Köszönjük szépen, természetesen találkozunk még Edinával az est folyamán, és folytatjuk is, vagy elkezdjük tulajdonképpen a beszélgetést Vecsei há Miklóssal, és talán azzal, hogy visszaemlékszel még, hogy honnan datálódik a te kapcsolatot Pilinszkivel, Pilinszki költészetével, mit kerestél és mit találtál meg benne?
2: Sziasztok, jó estét mindenkinek itt a jelenben, meg a online jelenben is. Kicsit, nem tudom, szégyenkezve beszélek magamról, hiszen... Róla, igen, róla, róla napokig szívesen beszélnék. Már csak az évforduló miatt is az előző egy évet szinte végig vele tölthettem, ami egy fantasztikus élmény volt, és rengeteg dolog világosodott ki számomra vele, és az ő iránymutatásaival kapcsolatban. De, de hogyha... Magamat akkor édesapámtól datálódik. Sokan vagyunk te sok gyerekes keresztény családban nőttem fel. És klasszikus apukám az a típusú ember, aki, a, aki nagyon mélyen hívő, de tele van úgymond a kereszténység szempontjából bűnökkel, és ez egy egy 20. és 21. században élő embert folyamatosan kaparja a lelkét a saját élete, és amikor rájövünk arra olyan emberek által, mint mondjuk Pilinski, hogy a bűn az tulajdonképpen nem egy stigma, hanem egy seb, amit mi akár szépen öreflexíven mosolyogva is hordozhatunk, akkor, akkor egy ilyen ember, és magamat is ennek vallom, és szerintem a művészek egy nagy része ilyesmi, vagy a transcendence kereső művészek egy nagy része ilyesmi, ők nagyon boldogok, hogy vannak ilyen uh, zse, hát zsenieink, vagy ember és Isten között mászkáló, költőink vagy profétáink, akiknek meg tudjuk fogni a kezét, vagy verseiken, vagy eszélyeken keresztül, és Pilinszki közülük az egyik legnagyobb. Tehát egészen kiskoromtól kezdve lettem édesapámnál, Dostoyevsky mellett Pilinszkit. És, de amikor egy, ez egy megértésé vált bennem mondjuk az első Pilinszki versek az ugye az a második fele szerintem már sokan mondnak ezzel így hogy azt hiszem, hogy szeretlek lehúny szemmel, és írok azon, hogy élsz a kezdetű vers az szerintem igen sokunkat megfog ebben a korban amikor először érjük, érjük át a szerelem Monteveresztje utána a szerelem Mariana Ár- Árokját vagy a saját bukdásolásainkat, és aztán, aztán pedig, amikor az embernek a hite hirtelen egy, egy ürességbe, talán hirtelen azt érzi, hogy nem hisz, és az, aztól varomira meg lehet ijedni, és a saját bőrén tapasztalja, hogy a hit az nem egy isten találás, nem egy Isten keresés, akkor Pilinszkinek az ilyen irányú versei és eszélyi, ami azért az ő művészetének a 90%-át kiteszi, nagyon közel kerülnek az emberhez, és mondjuk József Attilát idézve van ez a sor, hogy Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot, na ez ebben a kerülésben ott van Pilinszki végig az ember mellett. Tehát mostani életemben inkább ez ezek a jellemző pillanatok.
0: Behoztál magaddal ide beszélgetésre egy könyvet, és most, ahogy válaszoltál folyamatosan, figyelted, itt megragad bennem az sok-sok gondolatod mellett egy, hogy, hogy Pilinski ált, vagy az Isten Pilinszki át, hogy megfogja az ember kezét. Én meg azt tenném ehhez hozzá, vagy egészíteném ki, hogy te ezt a kapcsolatot, gyakorlatilag ezt a segítséget, így belehelyezted a kortársaid, vagy gyakorlatilag bárki kezéből. És azért uh, utalok most a fiatalokra, mert hogy a pocket sorozat elindítása is egyrészt a tenevethez kapcsolódik, másrészt pedig egy egész kötetet szenteltél Pilinszkinek. Miért tartottad ennyire fontosnak, hogy most 2021-ben egy száz évvel ezelőtt született költőt betegyél így az emberek, a fiatalok a kortársaid kezébe
2: tehát száz évvel ezelőtt született, de még, még jó pár száz évig aktuálisabb lesz mindenkinél. Olyan sorai vannak, vagy ha mondjuk ha csak az apokrifat írta volna egész életében, akkor is. Ez egy nehéz dolog. Tudod, hazamegy az ember, bekapcsolja a, a tévét, és olyan mennyiségű butítás és szenny ömlik rá, vagy. vagy de ha elmegy egy. Éjszaka, bárhova is, vagy bár, bármikor olyan, olyan alacsony színvonalú kommunikációt és egymásra figyelést tud elkapni, hogy, hogy az ember csak azt kívánhatja magának és a kortársainak, hogy, hogy, rem, hogy, hát, hogy reméljük, hogy mi magasztosabb témák és, és az másik igazságának megértése mellett tudunk összekapaszkodni. És nem kell, én nem gondolok a fölöttem lévő generációkra, nekem bőven elég ha saját meg tudom szólítani. De nem azzal az igényel, hogy én bármit tudok, hanem hogy ők érezhetően tudtak. És nem, én nem akarok azt mondani, hogy én tudok bármi igazságot, én azt mondom, hogy vizsgáljuk meg őket együtt. Hogy amikor Pilinski azt mondja, hogy én úgy szeretnék írni, mint ha tulajdonképpen hallgatnék, ez mennyi mindent jelent csak az egymáshoz való kapcsolatunkban is. És szerintem ez fontos, hogy most nem azért hoztam, ezért hoztam ezt, mert kocsiban megláttam, hogy van nálam egy kötet, és ezért elhoztam, hát ha szóba kerül, és már szóba hoztad, igen, ez múlt héten mutattuk be. A 20. századi nagyok és kortárs írók, költők, művészek beszélnek Pilinszkiről, és vannak benne ballademeternek fantasztikus fotói ugyancsak pilinzkiről és vannak benne papíron pauszpapíron versek, tehát egy ilyen minden az egyben kiadvány. Ez többek között azért is alakult így, mert ha tehettem volna akkor egy pilinszkik eszét, mondjuk a szögésolajt, vagy a beszélgetések serészált szer- önnél, adtam volna ki, csak ennek nem tudtam megszerezni a jogait, tehát sokkal nagyobb munkát kellett befektetni, és összeszedni mindent, minden nagy embernek a gondolatát pilinszkiről, vagy levelezését, és ez egy törőcsik Maritó Jelenicsig, Jelenics tanár úrig. Hát így született meg ez a kötet, most nem szeretnék róla a többet beszélni, maga magáért beszélni.
0: Így gondolom, hogy beszél magáért, és gyakorlatilag egy zsebnyi segítség és útmutatás az életünkhez. Úgyhogy vegyék és vigyék és fogyasszák. Azt hiszem, hogy ennyi reklámigazgató talán belefér, ugye, ezen a, ezen a záró beszélgetésen. Nem csupán olvasod a verseket, hanem írod is, és azt olvastam rólad, hogy ennek megkozmaimra, atyához van köze, vagy közmaimre atyának és az ő hittanóráinak van köze ahhoz, hogy te egyáltalán elkezdtél írni, elkezdtél verseket írni 13 évesen. És úgy végiggondoltam, visszamlékezem mondjuk az én. Időszakor, amikor 13 éves voltam, ugye 13 éves kamasz, mit tud a világról, mi foglalkoztatja, miről szóltak akkor a versek, és egyáltalán miért tartottad fontosnak, hogy ezt kiírd magadból, ami akkor benned volt.
2: Bátyám ő egy mozgássérült cigányfiú, akit örökbe fogadtak a szüleim, és a 18. születésnapjára azt kérte, hogy hadd ismerje meg az édesanyját és az édestestvéreit. Én akkor voltam 11 éves, vagy 10. Körül. És ö, mi láttam azt, hogy mi egy ilyen, nem voltunk gazdag család, de mégis ott éltünk, Budán hatantesők, és abból leutaztunk az Isten háta mögé, és a magyba és láttam ezt a találkozást, amikor a, ő, ő találkozott az édesanyjával, és hogy milyen egészen eszméletlen dolgok vannak az ember lelkében és szívében, amiről nem is tud és hordozzuk a szüleinket, hordozzuk a nagy szüleinket, hordozzuk az egész társadalmat minden pillanatunkban. Rá egy pár hónapra elváltak a szüleim, nagyon-nagyon csúnyán és keményen. Aztán vesztettem el embereket közvetlen közelről, és aztán rettenetesen éltem meg a szerelmet is sokszor egészen fiatalon.
0: Lementünk az aljára. Lementünk
2: a Marian árokba, de egyébként egy halálosan jókedvű, humorcentrikus figura voltam. Ilyen kicsit rembónak képzeltem magam, mindig kilógott egy könyv a zsebemből. Ilyen a megdalátszok teraszán néztem, hogy kihagy meg kaját, és akkor azt ettem általában. Otthon is volt enni, csak ez így sokkal nagyobb élmény volt. Volt, hogy a barátaimmal versenyt csináltunk, de közben pedig bárkiért megtettem volna bármit. Tehát elég intenzíven indult így a fiatal kamaszkorom, ilyen 12-13-es koromban, és elkerültem hittanórákra Kozmatyához, és elkezdtem blogot írni erről, minden nap írtam egy blogot. Még ma is megvan ez a blog, <gül> vicces, néha barátaim cukkolnak velem, mert hát tényleg egy kis kamasznak a önmagát nagyon komolyan vevő gondolatai, de még ilyen rejtéket is elrejtettem benne, amit viszont csak én tudok, hogy, hogy kell kiolvasni. De 17 éves koromig még eljutottam oda, hogy már nem volt időm a blogra, ezért csak ilyen szabad verseket írtam az, az napjaimról, és akkor meg, megkerestek, hogy, hogy nem szeretnék egy kötetet, és persze szerettem volna. De akkor még sohasem ilyen... Tehát úgy, úgy lett köthetem, hogy nem, soha nem figyeltem irodalom órán, és azt se tudtam, hogy kicsoda arany János. És úgy lettem színész, hogy kétszer voltam előtte színházba, és egyiknél kilógtam, hogy meg tudjam nézni a Barcelona Werder Bremen BL elődöntőt, és egyébként is halálosan untam. Bernőkor színházba próbáltak vinni, tehát ezek inkább nem is, tehát nem voltak előttem nagy példák, amikor én ezt eldöntöttem, hogy verseket fogok írni, vagy hogy színész leszek, és ez áldásos, mert nem egy bizonyos minta alapján kezdtem el ezeket csinálni, hanem lehet, hogy naív és másokat megmosolyogtató módon, de teljesen ösztönszerűen, is, ezért aztán sok sok mindent találhattam magamban, amit talán, hogyha kezdettől tanítanak, vagy irányt mutatnak, akkor nem találok meg
0: nem volt az egyszerű, de azért húzták előtted az utat. Nyilván ezt te is érzed onnan föntről. Tehát azért próbáltál te letérni erről, de, de, de visszarugdostak. arra, hogy hol van a helyed. Egyfajta, máshogy kérdezem, a küldetéstudat, az, hogy te egy közvetítő vagy és ott egy segítő, vagy? ezt mikor ismerted fel magadban, akár Pilinski által, akár egyáltalán saját magad, meg a megtapasztalásaid, meg a lázadásod által, mert egy baromi nagy lázadó voltál, ez már abból is kiderült, amiről eddig beszélgettünk. Szóval ez a, ez a küldetésem van, és közvetítő vagyok a világban, és nekem ezzel dolgom van. Ezt ismerted valaha? Vagy ez is teljesen alatt. isteni gondviseléssel működött, hát nagyon, működik.
2: Nagyon kedvesen beszélsz rólam, köszönöm szépen. Nem, nem, nem tudom, hogy mennyire vagyok közvetítő. Hát, Anyi édesany, édesanyám koraszülöttekkel foglalkozott, és mozgásérült emberekkel egész gyerekkoromban. Apukám egész Magyarország cigányságáért és hajléktalanságáért felel és a vállára veszi. Tehát nekem ez a példa volt, hogy itt tenni kell. És karácsonykor mi nem ajándékot kaptunk, hanem ki kellett választani azt a játékot, amit legeslegjobban szeretünk, és azt kellett elajándékozni. És ezek, ezek nagyon-nagyon szép és fontos dolgok, és adok a istennek, hogy így alakult az életem de mégis így művészként én alapvetően egy nehéz megfogalmazni, főleg, hogy egyáltalán nem arra készültem, hogy magamról fogok beszélni, nem azt, amit Pilinszkiról fogunk beszélni.
0: Róla beszélünk. Róla beszélünk, csak nem veszed észre.
2: Igen, lehet. Szavalljunk inkább. Öm.
0: Most van az a pillanat, amikor szavallni szeretném, Nem beszéltünk meg semmit az Égvinakon Miklóssal. Tersetkel készültünk, és úgy döntöttünk, úgy döntöttél, hogy amikor úgy érzed, akkor jön Pilinszki.
2: Nem valami, azt érzem, valami fontos dolgot lehetne most mondani, csak nem tudom szavakban kifejezni, de igyekszem, és aztán talán rá is tudok kötni vele valamelyik versre. Tehát én azt gondolom, hogy életileg fontosabb dolga, hogy egymásra kapcsolódjon két ember. És egy közösség. És az életünk nagyon nagy százalékát töltjük azzal, hogy jobbnak akarunk látszani, mint amilyenek vagyunk. Jobb profilt akarunk magunkról alkotni, és nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni és együtt lenni, hogy az ember lehámozza ezeket a rételeket. Ezzel persze nem mondok újat. Kérdés, hogy hogy jut el az ember eddig, vagy mik a megközelítési lehetőségei. És én amikor rájöttem, hogy bűnös vagyok, de ebben van kiút. Amikor rájöttem, hogy nem én vagyok a legtehetségesebb színész, de talán nem ez a fontos. Amikor rájöttem, hogy, hogy úgy is lehetek hívő, hogy nagyon távol kerülök Istentől, de a keresés lesz a címszavam. Ezek mind egy embernek a hallomásai. És Én ezeket a bugdácsolásokat 25-6 évig takargattam. És amikor rájöttem többek között Pilinszki segítségével, hogy ezek a bugdácsolások kötnek engem össze a többi emberrel, akkor rájöttem, hogy nekem közösséget kell alkotnom a bugdácsolók között. Tehát a bugdácsoló közösségét kell megalkotnom a 10 millió bugdácsoló országában és hogyha engem rá akarnak tenni címlapokra, meg főszerepeket játszom, meg ilyen díj, meg olyan díj, akkor nekem kell elsőnek bevallanom, hogy ez ha ha köszönhetek valamit, akkor az szorgalom ezek az emberek, és és azok, akik nem engedtek sose mondjuk elsüllyedni. És tehát valahogy innen jön. Én nem... Ez a, úgymond, missziós tudat vagy, hogy én szeretném összefogni a generációmat. Nem, nem magamutogatást, nem is érzek magamban ilyen szerepet, semmi. Sőt, általában unom az igazságaimat, de, de abban biztos vagyok, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy na, ez most a valóság, amiben mi ketten vagyunk, az, az iszonyatosan fontos. És bármit tulajdonképpen bármit megtennék azért, hogy a generációmban egyre több és több ember át a valóságnak a, a pillanatait, és nagyon-nagyon sok ellenlábasa van ennek a valóságnak a mai világban, a fő ellenlábasa persze a saját magunk, de sok olyan médium és és a csend, ugye a Hamas Béla mondja, hogy a csend egyre szűkül a világban. Mondjuk, ő Oldó huxley idézi, tehát Huxley mondja, hogy a csend köre szűkül a világban, és hogyha megfigyeljük, egy 50 évvel ezelőtt élt ember egy napjában mennyi a csend, az a magaddal való párbeszéd, és mennyi ma egy magaddal való párbeszéd, az egészen eszméletlen, szinte nem is, mint a másik faj lennénk.
0: Egyrészt elsősorban ez a saját hibánk, másrészt a minket körülölelő világ hibája, annak a világnak a hibája, ami a mindenféle vívmányával, technikai vívmányával leszoktat még arról is, hogy gondolkodj. De ami talán a legnagyobb gátja ennek, és, és örülök, bár most ez így előbbre került a beszélgetésben, ugye, és megint csak itt van a kötődési pont Pilinszkivel és az ő csendjeivel, amelyek legalább annyira beszédesek, mint a kristálytiszta tűpontos szikár szövegei, hogy ehhez szerintem baromi nagy bátorság kell ahhoz, hogy, a, hogy ne féljek a csendjeimtől, és merjek saját magammal szembenézni, saját magamtól kérdezni, és válaszolni. Bátorság kell hozzá, nem? És nem lehet, hogy itt van az egésznek a rákfenéje, hogy nem merik egyszerűen az emberek ezt megtenni. Nem mernek csendben maradni, és nem mernek kommunikálni saját magukkal.
2: Szerintem az életben nagyon nagyokat kell koppanni. Az, hogy az ember megtalálja magát, meg az útját. Én úgy gondolom, hogy ha az embernek... Egy embernek legalább egyszer az életében megszakad a szíve, de inkább többször. És amikor megszakad az ember szíve, akkor megáll az idő. Megáll a tér, és óhatatlanul az ember csendben marad. És elkezd nagyon befele figyelni, hogy ez most miért? Hogy ez most miért van így? És ilyenkor érti meg az ember Pilinszkit. Ilyenkor tud egy-egy sort összeáll a fejébe, hogy ja, ez azért van így. József fatila pláne. Pont tavaly vagy utóbbi években József Attilával foglalkoztam és vele vele kapcsolatban volt egy ilyen megállapításom magamnak, hogy hogy ő mintha az egész élete, neki mintha az egész élete egy nagy szívszakadás lett volna. Mintha megállás nélkül szakadt volna a szíve. És ezért nekünk bárhol, bármikor megszakad a szívünk, akár csak öt-tíz évente megfogjuk József Attilát, és azt, azt érezem, hogy az én vagyok. Itt vagyok minden oldalon, és Pilinszki is. Tehát bátorság is kell, de szerintem le kell menni a... Hát nem kell, mert ez az ember nem nem választja, de ha lekerül az ember a mélyére, akkor akkor onnan nagyon-nagyon szépen lehet fölfele
0: Még egy dolog eszembe jutott, amit meg a a bűnnel és bűnhődéssel, most itt nem a, a, a művet idézve Értem a kifejezést, mondtál, és, egy, és ugyancsak ott a, a, a Rókon lelketekben a kapcsolódás Pilinszkivel, ez a folyamatos bűntudat. Tehát, hogyha megnézzük a költészetét, ha megnézzük a, a velekészült beszélgetéseket, az írásait, akár a, a, a publicisztikai írásait is, vagy a prózáját, egyfajta egész életét átítató bűntudat és nehéz is eldönteni, hogy a saját emberi gyarlóságából fakadó, vagy elkövetett bűneiért, vagy egyszerűen az egész emberiség bűneiért, de mintha bűnhödni akart volna. Tehát ez a folyamatos önvált saját magáért, és minden emberért, vagy minden ember által elkövetett bűnökért. Tehát valahol a te életedben is megkapizsgáltad ezt a Pilinszki lényeget, vagy Pilinszki lényegének ezt ezt a mozzanatát. Látod, ezért szól ez a beszélgetés nem csak rólad, hanem Pilinszkiről.
2: Én szerintem egy keresztény embernek ez valamennyire alapvetés, ez a, ez a furcsa rossz érzés, vagy bűn, mert most eljövök ide, ebbe a csodálatos palotába, de 30 perccel ezelőtt pedig a Bloha aluljáróba voltam, és ott fekszik három ember egy fogban. És a kettőt nagyon nehezen teszi egymás mellé az ember. Tehát azt szerintem egy keresztény embernek alapvetés, hogy amíg egy ember is van, legalább az országában, aki nélkülöz, még akkor is, ha akar, vagy amíg vannak gyerekek, akik nem kapnak enni minden nap, vagy nem kerül étel az, vagy nem várja őket egy simogató anyuka, amikor hazajön az iskolából, akkor szerintem egy keresztény ember nem tud boldog lenni, legalábbis a világi boldogságban. Uh-huh. Um, és ezt ő, ő, ő iszonyú intenzíven, magától értetődően képviselte.
0: Annyit szeretnék kérdezni, hogy abszolút folytatva ezt a gondolatmenetet, meg ezt, a, ami folyamatosan így árad belőled, és ez teljesen érezhető a beszélgetésünk folyamán, hogy, hogy igen, segíteni kell talentumot kaptam hozzá, eszközöket kaptam hozzá, egy életre szóló találkozást kaptam hozzá, vagy találkozásnak a lehetőségét például Pilinszkivel. Hadd kapcsoljam ehhez a segíteni akaráshoz. Majd, hogy nem azt mondtam, hogy az idei évet, de, de talán még az ideinél is nehezebb volt a tavaly év. A 2020-as év, amikor is Szabó Balázsral, tavaly nyáron, ugye, ha jól emlékszem, a Szivárványék Pilinszki János két hangon címmel egy egyedi hangvételű és egy teljesen sajátságos előadásban megvalósuló megzenésített versest tulajdonképpen, amit, amit, amit alkottatok és, és adtatok elő. Hogy született meg ez a produkció? Ezt milyen igény hívta életre? És, és jól sejtem én, hogy nem véletlenül éppen a tavalyi évben született meg.
2: Pilinszki életútja, bár ideje nagy részét egy budapesti lakásban töltötte soha nem volt saját helye, mégis az életútja iszonyatosan izgalmas lépésről lépésre lekövetve akár az első kötete akár Auschwitz akár a két házassága, akár Cheryl Satan, akár a Bob Wilson akár a színháza kritikája mitől ilyen pontos mitől lehetett ilyen pontos mit a, a Bolon a hogy prostituáltak között nő felnyaranta ezek mind olyan képek amik nekem kirajzolták hogy szeretnék csinálni egy önálló estet akár csak József Attila életéből és egy, egy, egy irodalmi fesztiválon bemutattak egymásnak Szabó Balázsal, akivel szóba került, hogy ő pedig nagyon szeretne csinálni egy, ugyancsak egy pilinski estet csak megzenésítésekből, és akkor én mondtam, hogy mindenképpen meg szeretném csinálni majd az önálló estet, de csinálunk vagy a harmadik ember mondta, hogy akkor csináljunk egy kettőst ahol mind a kettőm állandóan változtathatjuk a saját repertoárunkat, vannak közös dalok is, meg közös performance jelenések, de hogy mindig tegyük össze, ahogy éppen állunk az anyaggal. Aztán mind a kettőnket másfelé sodorta a munkája, ezért ez az anyag nem változott, hanem úgy maradtunk. És pont holnap holnapi nap folyamán is Szegeden fogunk kétszer játszani. Ez igazából egy nem is színház, hanem egy beavató óra, jellegű dolog. Tehát én mesélem az ő élettörténetét, próbálom amennyire én, hogy mondjam, hát igen, mesélem az élettörténetét, balás pedig zenél, de mégis maga az előadás kicsit a mi barátságunkról szól, ami közben kialakult, és az, és az egymásra figyelésről, mert nekem a bal, ha én valamit igazán köszöntek a Istennek a testvéreimen kívül, azok a barátaim fantasztikus barátaim vannak, és alkotótársaim egytől egyig. Ő én nem is tudom, hogy miért ilyen kegyes velem a jó Isten. Fantasztikus figurák, és, és a Balázs is az, hogy holnap Szegedre utazunk együtt. Ez nekem már egy olyan óriási öröm, ami napok óta bearanyozza a napjaimat, hogy én tudom, hogy én vele fogok két órát autózni, ott együtt játszani. Két, két alkalommal is ez. Ez egy... És így ahogy újra találkozik két barát, uh-huh. és együtt van egy órát, kettőt, és hámozódnak le a mindennapok szürkessége, és a szerepek, és az állarcok, és a végén már tényleg ott vagyunk egy ölelésben, akkor hirtelen akkor, akkor akkor őt megértjük, és ott van velünk harmadikként. És ez egy, ez egy, nekem egy nagyon fontos dolog, és remélem, hogy másoknak, másoknak is az lehet.
0: Mi alapján válogattátok ki ennek az esnek a az anyagát, gyakorlatilag Pilinszkiből. Egyáltalán, sejtem a válaszodat, de azért te mondd el, van két egy Tehát oda akarok helyik hogy mennyire improvizatív, amikor ti kiáltok mennyibe van benne a napotok, éppen az az élethelyzet, amiben léteztek. Mi formálja ezeket az esteket tartalmilag?
2: Hát Pilinszki élete az most már nem sokat fog változni, tehát az nagyjából stabilan, mondom el, ugyanazokat a pontokat, ami történt vele a
0: versek, meg... Ne, 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 én arra gondoltam, hogy mi az előadók?
2: Változtatjuk a műsort, és nagyon hat rá, mind a lefele út, vagy az odavaló érkezés, mind a mindennapjaink. Például most a Beszélgetések Serius Sátunnel című könyvből csináltam egy felolvasószínházat, Viski András vezetésével, és... Ott ott egészen új és fontos dolgokat találtam, ami például holnapi esdben biztos, hogy be fog kerülni. Kettő dolgot említenék, az egyik, amikor mesél édesanyjáról és édesapjáról, és hogy az édesapja őt verte gyerekkorában elég komolyan, egy ilyen dűrohamszerű helyzetben. És akkor azt írja az édesapjáról, hogy az ökle összeszorult, és koordinálatlanul vert engem, majd az ökle lassan kinyílt, és próbált próbált összerakni. Próbált összerakni azt, amit nem tudta, hogy már soha többet nem lehet majd összerakni. Milyen félelmetes, vagy hogy ő mondja, boldogtalan erejű kép, hogy használja ezt. Milyen, milyen erős ez a kép. És anyám anyám lig, és akkor a következő anyám liget volt, haláláig fa iskola. Ezt mondja. És uh, ugyancsak itt a, nagyon sokat beszélgetnek Bob Wilsonról, ugye a máig élő, fantasztikus 20. század színházat meghatározó rendező, és az ő színésznél volt serész, nem megyek bele a részletekbe, érdemes utána olvasni, magvetőnél ide jelent meg az újra a beszélgető könyv. És uh, arról beszél, hogy A színház valóság vesztéséről, hogy akár kik és akár hogyan játszanak a színpadon, ha egy néző köhög egyet, akkor hirtelen a valóság sokkal nagyobb erővel jelen lesz. És a Bob Wilson ezt úgy küszöbölte ki, hogy behívott a színpadra civileket az utcáról. Civil embereket, a kocsmából, az újságostól, és betette őket a színpadról, hogy csináljanak bármit és ezért kiegyenlítette a nézőtéren és a színpadon lévő valóságot. És azt írja a Pirinszki, hogy most már leesetett egy lámpa, ledölhetett a díszlet. A valóságnak a tartalma kint és bent ugyanaz volt. És e, aztán e, ugyanezt a gondolatot követve a Süket pillantása című e, előadásnak a hatodik felvonása, a befejező felvonása, ott a színészek... E, a darab legvégén egy szimbolikus égésben elégtek. És nem meghajoltak, hanem elégtek. És amikor felgörült a függöny, akkor a meghajlás helyett a színészek gyümölcsöket és dobáltak és táncoltak, mint egy ilyen örömtáncot jártak, de nem azért, mert hogy vége lett a darabnak, hanem mert azt a szerepet, akit ők alakítottak, megünnepelték. Tehát ezt a létrehozott pillanatnyi valóságot, amik neki, neki adtak hálát, hogy én ezzel az állarcol, ezzel a szereppel veled tölthettem ezt az estét. És a nézők nem egy meghajlást láttak, hanem a szerepek megünneplését. És hogy ez milyen, milyen, milyen gyönyörű kép ez is. És például a holnapi ezt ezeket a történeteket biztos, hogy bele fogom szűrni.
0: Mit jelentett Pilinszkinek a, a színház? És van, van egy, nem is tudom, részlet vagy, vagy egy írásának a megjelent ö, részlete? Erre lehet, hogy meg is kérlek, hogy, hogy ezt olvast fel. Uh-huh. És akkor folytatjuk majd innen.
2: Jó, ismét a színházról, ez egy eszé, új emberben ből egy részlet 74. január 13 Modern korunkban kezdődött valamiféle nagyon nehezen meghatározható baj, metafizikai zavar vagy rövidzárlat, ami egyszerűen eltolta, megváltoztatta a színház egész problematikáját. A baj nyilván a világban, a szívekben és az agyakban kezdődött, de meglepő élességgel kihatott a színház egész világára. Azóta a harc valójában nem a megjelenítésért, hanem a jelenlétért folyik. A kettőt természetesen lehetetlen éles vonallal elválasztani egymástól. Mégis lényegében ez az a fölismerés, tudatosan vagy ösztönösen, nélkül nincs modern színház, sem modern színész. Látszatra minden a régi, valójában minden más. Mint ahogy semmi se változik, és minden más lesz a súlytalanság állapotában. A megjelenítés nehézségét már Leszing is fölismerte, mert mi is a megjelenítés? Tükörkép. És ha igen, rögvest kitűnik lehetetlensége, mert a tükörképből épp a valóság súlya melege hiányzik. Ha viszont lehetséges volna a tökéletes tükrözés, ez többé nem megjelenítés volna, hanem skizofrén és értelmetlen megduplázása a valóságnak. Nem. A színház olyan öntörvényű új valóság és jelenlét, mely épp függetlensége erejével képes a színházon kívüli életet is felmutatni nem azonos a való világgal, de sűrített terében és idejében képes a maga külön nyelvén és a maga külön jelenlétének erőterében életünk egy-egy töredékét is kivételes módon abszolutizálni, mélyebb, időtlenebb és titkosabb összefüggéseiben üdvözíteni. Hát Pilinszkinek egy nagy nehézsége, hogy szerintem nem annyira jó őt előadni ezt el kell mondjam, hogy mi is, a Balázsral ez az, ó, ez az előadásunk inkább, mint egy e, tényleg beavató óra. De sok Pilinszki szöveget nem jó, ezt olvasni jó. És olvasni jó és lamentálni rajta, mint egy meditációs objektumon. Hosszan ülni fölötte egy-egy soron. Mert ember húsz, kettő-három Pilinszki úgy megtelítődik az ember, hogy a többi már csak lekoptatja, amit addig kapott.
0: Abszolút megerősíted azt, amivel gyakorlatilag az előtted hónapokkal, hetekkel, ezelőtt itt ülők is találkoztak, tehát néhány héttel, vagy talán nem is telt el néhány hét azóta, csak néhány nap. Ferenci Györgyel és Pindrok Csabával beszélgettünk, meg szavaltak, meg olvastak. Sőt, volt, hogy kérték is azt, amire most tulajdonképpen te utaltál, hogy ne is nevezzük szavalatnak ők nem, nem tudják, főleg ugye Ferenc Gyuri, ő, ne, ő nem akar szavolni, és nem, ő csak fel akarja olvasni azt, amit Pilinszki írt. És ugye megint csak itt vagyunk a, a, a szövegeinél, és egy, egy nagy-nagy kanyarral még vissza a, a színház felé, hogy akár csak ezt az eszét, vagy részletet olvasva, végtelenül elgondolkodtató, hogy egyszerűen hangzik a kérdés, de talán nagyon-nagyon bonyolult rá válaszolni, hogy mit is jelentett Filinski életében a színház. A másik dolog pedig, ami a szövegeihez és és ahhoz a valóhoz kapcsolódik, amit, amit itt elmondtál, hogy nagyon-nagyon nehéz szavolni. Nehéz dolga van a színésztel mert Pilinskit nem szavalni kell, Pilinskit érteni kell, meg ennél is fontosabb talán, hogy érezni kell. De mégiscsak foglalkoztat őt a színház, hiszen több drámát írt, rendezett filmekben is szerepelt. Ugye az egyik legjelentősebb, vagy, vagy leginkább így az emlékezetünkben maradt alkotása ezen a téren Kazinci Ferenc megformálása. És akkor itt a nyelvújításhoz akartam kiukadni, hogy ilyen nagy nyelvújítót jelenítette meg ebben a narciszis pszichéről van szó filmben, de a szövegei okán, annak okán, ahogy ő a magyar nyelvet használta abszolút a szó legnemesebb értelmében és és, hát igen, használta talán ez az, ami, 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 ami legjobban ezt kifejezi. Nevezhető ő maga is nyelvújítónak szerinted? Annak számít?
2: Ez egy nagyon szép kérdés. És abszolút igen. Nem, a, nem abban az értelemben, hogy Kazinci vagy Aranyános volt nyelvújító, de magát a nyelvet helyezte új megvilágításba, hiszen azt gondolom, hogy Pilinszki volt talán az első, és ismét József fatilát idehoznám, aki magyar nyelven le tudott írni valami olyat, amiről addig szerintem azt hitték az emberek, hogy szavakkal nem kifejezhető. Tehát szavakkal meg tudta fogalmazni a szavakon túli dolgokat. És egyszerű szavakkal. Én, én így emlékszem vissza a mestereimre, a színművészetiről és környékéről, hogy azok voltak az igazán nagy mesterek, akik tudom, hogy úgy is tudtak volna mondatokat mondani, hogy teleteszik latin szavakkal és forrásokkal, de ők a legegyszerűbben mondták el azt, amit, ami nekem fontos. Most emlékszem, a Marton László volt nekem a mesterem, végtelenül szerettem, és halála előtt minden, minden hónapban mentem föl hozzá ilyen találkozókra. Amikor mondtam, hogy tanár úr, most erre kértek föl, ezt játszanám, mit mond, vállaljam, csináljam, mire figyeljek, és fantasztikus nagy tanítások voltak ezek, pont mint a, a történelemben, a kultúrtörténelemben, amikor a kis, amikor a fiatal tanonc elmegy a mesteréhez, aki ül törökülésbe, és sokat gondolkozva, sok csend után elmondja azt, amit a fiúnak hallania kell. És az utolsó, az utolsó ilyen találkozás, amikor már nagyon beteg volt és közel volt a halálához, és megint csak elkezdtem volna mondani, hogy most mi a következő lépés az életemben, akkor azt mondta, hogy Miklós Kám, most már most találkozunk valószínűleg utoljára. Tehát ne is mond, hogy mit fogsz csinálni, mert nem fogsz tudni engem többet megkérdezni. Hanem, hogyha én már nem leszek, akkor képzeld el azt az embert, aki te szeretnél lenni. És őt kérdez majd meg. Mindig. Puh, és ő, ő mester volt, és, és ez az a nyelv, amit Pilinszki az egész költészetén át nekünk hozott.
0: Megtalán ez vezetett oda, hogy ma őt gyakorlatilag, illetve az önnyelvét, az önnyelvvezetét és az ő költészetét valamiféle univerzális nyelv szinonimájának is nevezhetjük, nem? Tehát hogy teljesen mindegy, hogy a világ mely pontjára. Erről nem is olyan régen Bogyai Katalinnal beszélgettünk, de jó néhány hónappal korábban, amikor Pilinski fordításai kerültek sorra, és gyakorlatilag a nagy nyugati költők, írók szinte versengtek azért, és valamiféle kegynek, és megtiszteltetésnek tartották, hogy fordíthatják pilinskit. Hozzáteszem, és ezt megint csak a szakmai körökből tudom, hogy, hogy nagyon nehéz uh, fordítani. De szóval bárhova is vitték el Pilinskit és az ő költészetét a világban, mindenhol rokonlelkekre talált, és értő és érző befogadó fülekre. Tehát valamiféle univerzális nyelv színú.
2: Három dolog is <gül> reflektálnék, igyekszem gyors lenni, a fa, a labirintus és a tenger. A jelen is tanár úr az 50-es években, tehát Pilinszki még alig volt 30 éves, ott egy fiú osztályával Gdanskban, a tengerparton valami tanulmányi kiránduláson volt, és francia diákokkal találkoztak, kérdezték, hogy honnan valóság voltak, és majd magyarok, és mondja, mondták ezek a fiatal francia diákok, hogy á, Pilinszki, de ez, ez az 50-es évek. Tehát még Pilinszki Magyarországon se ismert név. És francia diákok ismerték az önevét. Ez az univerzalitás, ugyanis neki nincsen semmiféle magyar vonatkozás a költészetében. Ő, ő, az egyet, ő az embert, mint egy egyetemes emberi sors fogta meg az első pillanattól kezdve. Neki, a, neki nem a magyarság volt úgymond a fontos a magyar kultúrtörténet, hanem, hanem a, a kereszténység története, és ez, ez, ez a kereszténység mint, mint lélek, tehát nem, nem feltétlenül mint vallás, mint, mint teológiai intézmény, hanem, hanem a, a Jézus történetén és Jézus ö, példáján keresztül vizsgálni a mi jelen történetünket, mondjuk Auschwitzot. Így a tengerhez hozzákapcsolódik, hogy amikor az édesanyja halálos ágyán volt, akkor az annyit mondott, hogy a tenger. És ez volt az utolsó szava az édesanyjának, és úgyhogy soha nem volt a tengernél. És akkor Pilinszky ír róla, hogy hogy a tenger mondtad haldokolva, azóta ez az egy szó jelenti számomra a tengert. És azt is hogy ki vagy te, és azt is talán, hogy ki vagyok én. Azon túl, hogy ez egy fantasztikusan szép történet és nekrológ vers úgymond, azon túl megmutatja ezt a nyelvú istást is, mert látjuk, hogy a tenger milyen értelmet kap, és ő mondja el, hogy hirtelen minden lesz a tenger attól, hogy hogy ez egy haldokló szájából, és azért a haldokló édesanyja szájából esik ki. Egyébként nagyon szép az ő édesanyjához, és ezért a nőkhöz való viszonya, akárha a híres Pieta című versét nézzük, ugye bemegy az ember a Szentpéter Bazilikába, jobbra néz, és ott van a Piéta, és mindenki Jézus nézi. Pedig a Piéta az Mária, Mária arca, és a kettőjük törésvonala. Ez mi? És ő ő automatikusan őt Máriát nézi. Nem, úgymond nem magát. És ez, na, ez is nagyon szép. Akkor a fa, a másik történet, ugyancsak a nyelvújítás. Neki egy, volt egy beteg nagynénje, aki egy autóval, vagy egy valamilyen baleset következtében sérült lett, biztos szóba került, és Pilinszki gyerekként tanította őt beszélni. És azt a szót akarta neki megtanítani, hogy fa. És napokig tanította a beteg nagynénjét, hogy fa, fa. És nem sikerült. Nem tudta és hetekkel később onnan ment hozzá a nagydéni, és megfogta, úgy mondja Pilinszki, hogy a két keze közé szorította a fejemet, és azt mondta nekem, hogy fa. És azt mondja a Pilinszki, csak évtizedekkel később villan neki vissza ez a kép, hogy ő tulajdonképpen így ír. Ez, ezzel a pontosággal. Egy, ennyire be kell fogadnia, hogy fa. És akkor tudja leírni azt, hogy fa. És akkor azt az olvasó érzékelni fogja, pedig ugyanazt írja, hogy fa. És a labirintus, ez a legfontosabb talán pilinsky az ársz poétikája, és Simon Weil-től kölcsönöz. A Simon Weil ugye egy fantasztikus kamű felfedezetje, egy 20. század egyik legfontosabb gondolkodója. Pilinski többet, sokat fordított, miatt tanult meg franciául egyébként, hogy őt fordíthassa. Pilinski úgy is fogalmaz, hogy ő nem franciául tud, hanem Simon weil ül ezt a pukám sokszor elmesélte ezt az anekdotát, azért is ugrott most be, és akkor tehát, hogy mi egy, egy ember feladata az életben, de akár mondhatnék orvost, pedagógust, olyan embert, aki másokért szeretne lenni. És van a szépség labirintusa. És akkor, nem tudom szóró-szóró idézni, de igyekszem, hogy, hogy a szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben fele úton elfáradnak, megállnak, vagy azt hiszik, hogy már ott vannak a közepébe. Csak kevesen jutnak be a labirintus közepébe, ott Isten várja, fölzabálja, és kiokádja őket. Akkor kisétálnak a labirintus ajtajába, és az arra járókat szeliden befelé elik. Mint egy ilyen árzpoetika. Ez Simonvel, well, és akkor Pilinszki hozzáteszi, hogy az nagyon fontos ennél a képnél, hogy van a hűség a labirintushoz. Tehát vannak emberek, akik pontosan tudják, hogy van egy Isten felé vezető út, és tudják, hogy merre kell menni benne. Minden pillanatban, ha megkérdezi az ember magát, hogy merre van az Isten felé vezető út, akkor általában az élet mondja neki. De nagyon nehéz azt az utat választani ilyen alkalmakkor és ez, ez a kép Pilinszkietről, hogy hűség alabirintushoz, talán ez az alapállás, amit nekünk most 21. századi uh, transzendens kereső művészeknek uh, magunkével kell tegyünk tőle.
0: Hűség. Apropó hűség, ez egy gyönyörű átkötés gyakorlatilag. Ahhoz a témához, Pilinszki életében, most itt téged hallgatva, visszavisszajöttek az elmúlt fél év beszélgetéseinek egy gondolatai, egy-egy mozzanata. Volt egy téma, ez pedig a szerelem témája, amit nem beszéltünk ki. És egy picit vizsgáljuk meg a hűséget az ő életében, ebből a szempontból is. És ha megengedik, akkor néhány mondatot ezzel kapcsolatban, iliszki gondolatai közül, vagy papírvetett gondolatai közül idéznék. A harmadik dolog, ami nálam vétekszámba ment, ugye megint csak az önvád, az az érzelmi életem volt. Nagyon sok problémát és nehézséget okozott, ami talán a neveltetésemből is adódott. Tulajdonképpen szerelemre születtem, és egyik boldogtalan szerelemből gázoltam át a másikba, rettenetes intenzitással. Akkor meg az történt, hogy annak ellenére, hogy én voltam, aki kudarcot vallott, én bűnhöttem. Mert ha az ember lélekkel nem győz szerelmet, akkor az visszaesik a testbe, és átváltozik merő szexualitássá. És a szexualitás kísértései is borzasztóan meggyötörték az életemet. Szóval hogy állt ő a hűséggel? Ebben az értelemben, és az ő saját maga által bevallott nehéz szerelmélete, milyen lenyomatot hagyott a körtészetén? Itt ugye három verset, majd, majd megkérlek téged, hogy ezt, ezt olvast fel, a szerelem, pontosabban kettőt, a sivataga, illetve Pilinszki János levele HB-nak. Mennyire szól a szerelemről? Vajon arról szólnak-e? Sokat kérdeztem. De
2: Nem kérdeztél sokat, de iszonyatosan nehéz rá válaszolni, mert saját magammal kapcsolatban is tudnék erre válaszolni, nem, hogy Pilinszki kapcsán, ahol nem is nagyon tudjuk a magánéletének a minőségét, hogy milyen volt. Hogy ő azt mondja, hogy tehát ha az ember nagyon felületes beszélgetésekbe találkozik, akkor mindig vitatkoznak, hogy ő homoszexuális volt, vagy nem. És közben pedig ez annyi, olyan szinten felesleges beszélgetés, mert semmit nem változtat, ha igen, ha nem. Tehát ez nem egy, ennek nem kéne igazából nem témának lennie, úgyanúgy, ahogy nincs magyar vonatkozása a verseinek, nincs férfinői vonatkozása sem a verseinek. Ő ők csupasz embereket a sorsukkal együtt fogadott be, és nem nem szóval szerintem ez ennek a témának biztos, hogy nem jó indítása. Ezzel együtt ő, amikor az ő szerelméről van szó, mindig eszembe, jut tőle egy sor, hogy mezítelen sírkő a hátad ebben iszonyatosan sok minden benne van az ő érzékiségéről ahogyan látja a másikat ahogy a testet hogy milyen allegóriát von a testiség mellé aztán ugye ő négy aztán három nő szoros ölelésében nő fel tölti az egész életét a beszélgetések se részleten önéletra, ö, ö, könyv, könyvében az önéletrajzi résznél a legelején úgy nyilatkozik, hogy a második világháború előtt ö, eretnek vonzalmakba sodródtam, amit se akkor se azóta nem sajnálok és nem szégyellek. Tehát sok ilyen, sok ilyen pillanata és kikacsintása van arról, hogy ő vajjon valamit, de nem érzem azt, hogy ő azt érezni, hogy vallania kell bármit. de Tehát most a szerelem az nagyon szenvedés, és Isten és szerelem ezeket nem választja el egymástól. Tehát ezek nála szinonimák. És minden Istenes versében ott van a szerelem. Örökkön-örökké például. Várok, hogyha váradsz, megyek, ha terelsz. Maradék nem némasága ez. Úgy se hallanád meg, hangot halldok, Sűrű panaszommal jobb, ha hallgatok. Tűrök és törődöm engedékenyen, Mint izsák az atyát, én se kérdezem, Mi végre sanyargatsz. Teszem szótalan, szófogadó szolga, Ami hátra van. Keserűségemre úgy sincs felelet, Minek adtál ennem, ha nem eleget? Miért vakítottál annyi nappalon, Ha már ragyogásod nem lehet napom? halálom után, majd örököleden, földpanaszlom akkor, mit tettél velem? Karjait közt végre kísírom magam, nem biztos jól idézem, csillapíthatat, csillapíthatatlan zokók hangosan. Soha se szerettél, nem volt pillanat, ennem is, ha adtál, sose magadat. És akkor innen össze vannak kuszálódva a maradék sor a fejemben, de hát halljuk, hogy hát ki tudja, elválasztani itt Istente a szerelemtől. És talán, talán ezzel azt is üzeni, hogy, hogy mindent, mindent a legmélyén, az abszolútumában kell megélni, és akkor ezek a dolgok találkoznak. Nem, nem spórolhatok ki semmit a szerelmemből, nem spórolhatok ki semmit az Isten felé vezető útból, és akkor látom, hogy ezek találkoznak. És a, a, vissza kanyarodva a színházas kérdésedre, amire végül nem válaszoltam, hát itt, hát ezért szereti annyira a színházat, mert a színház is törekszik a dolgok abszolútumára. Törekszik arra, hogy ezek a mélységek összefussanak, és ezért is nehéz nehéz róla ilyen témák szerint beszélni, igazság szerint, pedig azt gondolná az ember, hogy szinte csak így lehet, mégiscsak ez a legközvetlenebb, vagy a leghasználhatóbb módja. De most, ahogy beszélgetünk róla ismét, csak ismét az erősödik meg bennem, hogy ő egy, az egész művével egy magatartást üzen, egy egy nézőpontot ajánl, egy, egy nagyon modern, nagyon emberi, nagyon aktív és, és végtelenül reflexív nézőpontot, ahol mindenki egy. És ez egyáltalán nem kérdés, hogy mindenki egy. És nem az a feladatom, hogy én megkeressem, hogy én hogy vagyok egyebb a többieknél, hanem a legalján lévő embernek is ben is nem az egyet. Pont ha meséli, hogy hogy a színházban és a művészetben végül minden megfordul. Van egy ilyen írás arról, hogy az auschwitz áldozatok képei sok száz méteren keresztül vannak auschwitz kiállítva, és az utolsó kép a, egy tiszt akihez tartoznak az, ennek a sok-sok ezer embernek a halála. És így azt mondja Pilinszki, az ember csak úgy elmegy, a képek mellett úgy néz ki, mintha elmenne több tízezer bűnöző mellett, és a végén ott van egy angyal arcú, szőke ember. És akkor ebben az eszélyében írja, hogy, hogy minden, minden kifordul, minden megváltozik. Nehéz, nehéz róla beszélni, meg érintett, érintődés nélkül.
0: Én nem tudom, hogy miféle sors, de hogy nem tudom, alakította így ezt a, ezt a sorozatot, de titkot árulok most el a kedves nézőknek itt, meg ott az online térben is, hogy Vecsei H. Miklóssal sokszor futottunk neki, ugye, szervezésben ennek a, ennek a beszélgetésnek, és én végtelenül hálás vagyok annak a sorsnak, ami úgy alakította, hogy az irodalmi sorozat, tehát a Pilinszki 100 rendezvénysorozat irodalmi estjeinek zárszava lett ez a mi beszélgetésünk. Teljesen mindegy, hogy mit terveztünk, hogy terveztünk. Én azt hiszem, hogy mindenki nevében, aki most ezt a beszélgetést látta és hallotta, csak hálás tudok lenni a sorsnak, hogy így alakította, meg neked, hogy ez ilyen lett. Hogy olyan mélységeket jártunk itt meg az elmúlt. Egy óra során, ami azt hiszem, ennek a teljes irodalmi sorozatnak valami olyan esszenciáját adta, hogy, hogy tényleg úgy zárjuk ezt ma le, hogy, hogy, hogy ezért megérte. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok neked, Becsei Hám Miklósnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is, én is. Nagyon köszönöm.
0: Drága Edina, ismét tiéd a terep, és egy fantasztikusan, gyönyörű szépen megzenésített vers, majdnem azt mondtam, hogy egyedileg, mert több formában hallottuk ezt, ugye a Tilos csillagom, ami ami most majd elhangzik itt itt a sorozat alatt, és nagyon nagy várakozással tekintünk a te feldolgozásod elé.
1: Nem éh elkap, játszik velem és visszadob, Nem is tudom miért vezetlek, itt minden szisztenő talán. Ne fusson, ki lesz a parton és ütve parton rám talál. Oh na 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 na, na 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 Ne fédesem, ne fuss előlem, inkább csitítsd a szenvedést, csukod szemmel, szoríts magad, hosszoríts merészre, mint a két lévak merül idégyédnek, itéd, mint holtak lenn az éjszakát. Vállat, segíts, engem vállam, magam már nem bírom tovább, na 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 no, na 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 No, 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 no Kívántam megszületni, a semmi és szoktok. Szeresső is kegyetlen, mint halottját az itt ittok, én nem kívántam megszületni, a semmi szült és szoktatok, szeressőt is kegyetlen, mint halottját az itt ittok, én nem kívántam megszületni, a semmi szült és szoktatok, szeressőt éten is kegyetlen, mint halottját az itt hagyott
0: Pilinszki János és a Tilos Csillagon szírt a feldolgozásában és előadásában. Köszönjük szépen. Megkoronáztuk ezzel, én azt hiszem, mindenképpen nem csupán a ma estét, hanem az elmúlt bőfél évet, kedves nézőink, amelynek a végén szeretnék köszönetet mondani elsősorban önöknek, hogy kitartóan figyelemmel kísérték az irodalmi estjeinket, illetve szeretnék köszönetet mondani a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítványnak a felkérés. Ért, hogy arca lehettem a Pilinszki rendezvénysorozatnak. Köszönöm szépen a szakmai munkát és az együttműködést a kertészimre intézetnek. Köszönöm szépen Szabó Tamás programigazgatónak. További szép estét kívánok, és szeressék továbbra is tanulják, érezzék és értsék Pilinszkit. Viszontlátásra!